0: Die Welt als Nahrung und Tischgemeinschaft. Impulsvortrag bei den Nächten der Philosophie im Das Dorf in Wien, 19.05.2022. Ausgehend von einer Phänomenologie unserer Lebensgrundlagen wurden an diesem Abend Wege eines lustvollen Transformationsprozesses des Einzelnen bis hin zu einem nachhaltigen Gesellschaftsvertrag skizziert und in einer gemeinsamen Diskussion untersucht. Verehrte Damen und Herren, ich möchte zu Beginn meines rund 25-minütigen Impulsvortrags sofort die mitgeschleppte Botschaft im Dorf abladen, damit der Elefant bei uns ist. Wer keinen Geschmack an der Welt findet, hat keinen Geschmack. Geschmack der Ukraine-Krise Manche mögen es geschmacklos finden, über die Welt als Nahrung und Tischgemeinschaft zu sprechen, während in der Ukraine das Getreide in den Kornsilos verrottet, Tischgemeinschaften flüchten mussten und Menschen im kriegerischen Getümmel verretten. Mein Obmann von der Gesellschaft für angewandte Philosophie hat mich in einer Radiosendung im Vorfeld der Nächte der Philosophie bedauert, weil sich die Ereignisse in der Ukraine ungünstig für so ein Thema entwickelt hätten. Nun, die Empörten sind vermutlich erst gar nicht gekommen oder schon wieder gegangen. Jene, die hier leibhaftig anwesend sind und sich vorgenommen haben, mit samt ihrer Aufmerksamkeit auf eigene Gefahr bleiben zu wollen, nehmen augenscheinlich vom Offensichtlichen nicht Reis aus. Was ist offensichtlicher als die Fakten, wonach Lebewesen Hunger und Durst haben und sterblich sind? Und doch sind die wenigsten bereit, sich die Sachen genauer anzusehen. Tun wir das jetzt einfach. Das Essen Ich habe einen Nachbarn, der vor rund 16 Jahren den Versuch unternommen hat, sich von Licht zu ernähren, und eine Hungerpsychose bekam. Er hat den empirischen Beweis erbracht, dass Menschen vom Stoffwechsel abhängen. Er hat überlebt und er freut sich dieser Tage wieder guter physischer und psychischer Gesundheit. Wir leben also von handfester Nahrung. Der Genuss der Nahrung lässt uns leben und die Handlung der Nahrungsaufnahme verbindet uns mit allen anderen Tieren die das Gleiche tun müssen. Auch die Pflanzen leben von etwas, das außerhalb ist. Auch sie sind von einem Stoffwechselprozess abhängig. Mein Nachbar hat seine Vorbehalte gegen die Nahrungsaufnahme fast gänzlich verloren. Und doch merkt der aufmerksame Beobachter, dass er den Weg zum lustvollen Genuss der Nahrung noch nicht ganz zu Ende gegangen ist. Zumindest habe ich von ihm noch nie Ähnliches, wie vom französischen Philosophen Levinas vernommen oder gelesen, der angesichts einer Mahlzeit erstaunt sagte, dieser Biss, dieser Zugriff auf die Sachen. Das Essen beweist die Umkehrbarkeit des Äußeren zum Inneren. Beim Essen verschwimmen die Grenzen zwischen Objekt und Subjekt. Aus der geschmeckten Harmonie zwischen mir und der Welt entspringt das Gefühl, dass die Welt großzügig ist. Die Welt ist Nahrung und ich kann sie essen, mir einverleiben, mit ihr verschmelzen. Das hat erotische Qualität, die meinem Nachbarn noch ein Stück weit fehlt. Essenskultur Das Leben ist kein Ausführen eines Programms, kein Auffüllen eines Schicksalsgefäß, sondern das in der Welt Sein ist ein mit den Dingen Sein. Gleichzeitig ist die zarte Differenz zu den Dingen die Basis des Glücks. Die erlebte Erfüllung, die Begeisterung ist an die Fremd- und Andersartigkeit der Dinge gebunden. Beim Essen, beim Liebespiel, beim Gedankenspiel. Wer an der Welt Geschmack finden will, wer mitspielen will, muss Spielregeln erlernen. Er oder sie muss sich dressieren lassen, braucht die Einführung in die Essenskultur und die wirklichen Genießer unterziehen sich sogar einem ethischen Curriculum. Kunstfertigkeit braucht Können. Wer zu viel isst oder trinkt, hinunterschlingt oder hineinschüttet, kann es nicht. Man muss sich Zeit nehmen, um die Dinge zu kosten, sie aufblühen oder sich entwickeln lassen. Im Hinblick auf meine Nachbarn muss noch ein weiteres Handicap erwähnt werden. Das tradierte, übliche und weit vertraute Misstrauen gegen die Sinnlichkeit, das wir nur loswerden, wenn wir die Sache konsequent zu Ende denken und nicht religiös oder ideologisch markierte Abkürzungen nehmen, die häufig in moralischem Weihrauch gehüllt sind. Genauso wie die Qualität der Speisen und Getränke ist die Atmosphäre im Raum und vor allem die Tischgenossen mitentscheidend für den Genuss. Gut essen unterscheidet sich daher von der bloßen Nahrungsaufnahme durch seine ethisch-kulturelle Form. Es ist eine Verstümmelung des Essensakts wenn man vor dem Flachbildschirm knappert oder im Büro den Sandwich hinunterschlingt. Poröse Grenzen der Mahlzeit Der Geschmack ist der zarte Übergang vom physiologischen zum mentalen, vom biologischen zum sozialen, vom egoistischen Selbsterhaltungsbedürfnis zur Geselligkeit, ja sogar zum Eros. Gut Essen heißt gut Leben, und es braucht Kunstfertigkeit, es braucht Kultur und die Einführung in diese Kultur, die wir auch Erziehung nennen, um die Kunst des Genusses zu beherrschen. Der Wert des Lebens liegt im Geschmack, den die Dinge für mich haben und hängt davon ab, wie ich sie mir einverleibe: mit aufmerksamer Liebe, mit oberflächlicher Geringschätzigkeit oder mit dumpfem Widerwillen. Andererseits jedoch, und hier sind wir im Aktuellen der Ukraine-Krise. Bei einem elenden Leben in Mangel und Not liegen Bedürfnis und Verlangen jenseits des Genusses. Ein leerer Magen kann nicht schmecken. Not verhindert das ästhetische Vergnügen. Die französische Philosophin Corinne Peluchon schreibt, ein Wesen, das Hunger und Durst hat und die Kälte spürt, denkt die Freiheit nicht als Eroberung seiner selbst. Was für dieses Wesen zählt, ist, keine Entbehrungen mehr zu erleiden und Lust zu empfinden, das Leben zu genießen. Wenn man die Freiheit als Eroberung seiner selbst denkt, schließt dieser Gedanke nahtlos an die Defizitbedürfnisse der Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow an, der nebenbei erwähnt jüdisch-ukrainische Vorfahren hatte. Der Weg zur Kultivierung, und Entdeckung des Selbst muss sorgfältig gepflastert, ein hoher Lebensstandard erreicht worden sein. Die Stufen, die zur Denkfigur Eroberung seiner Selbst führen, sind demnach physiologische Sorgenfreiheit, Angstfreiheit, soziale Geborgenheit, Anerkennung und Selbstachtung. Grenzverletzungen Selbstverständlich haben wir als kultivierte und ethisch gebildete Menschen eine Verantwortung gegenüber notleidenden Menschen, Tieren und Ökosystemen in der Ukraine oder anderswo auf unserem Planeten. Zum Glück jedoch wurden die Mittel zur Weltverbesserung aufgrund empirischer Evidenz in der Sowjetunion entradikalisiert. Eine staatlich verordnete Steigerung des Lebens ist in die Schublade der Geschichte gewandert und nur mehr geschichtsblinde Menschen träumen von einer alles in Ordnung bringenden Revolte. Die anderen sehen sich als Arbeiter im Weingarten des Herrn und machen sich Sorgen um sich selbst, wie es ihnen von Jesus aufgetragen wurde. Liebe dich selbst und erst dann deinen Nächsten. Wer sich nicht genießen kann, ist für andere so ungenießbar wie ein stalinistischer Kommissar. Bei Menschen, die von einer jen alles schlagartig besser machenden Revolte träumen, habe ich immer das Gefühl, dass sie sich vor der ethischen Arbeit an sich selbst im Weingarten drücken wollen. Wenn sich hier schon ein politischer Seitenpfad aufgetan hat, dann möchte ich ihn wenn sie erlauben, noch ein kleines Stück weitergehen. Es ist nämlich so, dass nur passive Opfer ohnmächtig und blind sind. Die meisten UkrainerInnen sind es augenscheinlich nicht. Und auch die Ungarn, Tschechen und Polen haben ihre ganz persönliche Evidenz aus den Zeiten des Warschauer Pakts in den Schubladen nicht vergessen, und sind 1999 schnurstracks in die NATO eingetreten, um dem ehemaligen Bruderstaat nicht ein weiteres Mal zum Opfer zu fallen. Zurück zu der Sache mit der Nahrung, die uns aber sofort wieder in das politische Feld katapultieren wird. Mein Verhältnis zur Nahrung, zu dem, was mich nähert, ist für die Ethik grundlegender als das Antlitz des Anderen. Die Ernährung bindet uns an die anderen Lebewesen. Essen heißt, die Trennung aufzuheben und sich mitten ins Leben zu stellen. Es das heißt, von vornherein im Kraftfeld der Ethik und Politik zu sein. Genauso wie die gute Laune oder Höflichkeit Tugenden sind, die das Miteinander und mit der Weltsein angenehmer und harmonischer machen, zählen Geschmackssinn und Esskultur, zu Tugenden, die das Essen zu einem Fest des Lebens machen. Eine Menschheit, die den Geschmackssinn verloren hat, sieht das Böse, das sie anrichtet, nicht mehr. Mein Corinne Belechon und die Französin wehrt sich heftig gegen die Amputation der Sinne. Die sinnliche Erfahrung ist nämlich das Einfallstor der Welt in unser Selbst. Ein hermetisch abgeschlossener Raum eine Existenz als fensterlose Monade ist nicht möglich. Die dauerhafte Abdichtung gegenüber der mitunter lärmenden Welt führt zu Winterschlaf, Solipsismus und Orientierungslosigkeit. Alle Lebewesen sind abhängig vom Stoffwechsel und alle haben einen Körper, der sich durch seine räumliche Abgrenzung definiert. Geschützter Raum die Eroberung des Selbst beginnt mit dem Geburtsschrei, durch die vorsichtige Öffnung in den sozialen Raum hinein. Unser erstes Zielgebiet ist für gewöhnlich der Busen eines anderen. Jede weiterführende Eroberung des Selbst über unmittelbar lebensnotwendige Grenzen hinaus setzt aber, wir erinnern uns, physiologische Sorgenfreiheit und Angstfreiheit voraus. Mein Nachbar und ich leben in einem Gemeinschaftsprojekt, einer Art Kommune 2.0, bei der das Privat- und Eigentumsrecht nicht aus träumerischer Nachlässigkeit heraus abgeschafft wurde. Daher verfügt jeder dort über eigene vier Wände und eine eigene Wohnung, wie Sie das wahrscheinlich auch kennen. Unsere Wohnungen sind Orte, an denen wir uns wohlfühlen. Die eigene Wohnung ist unsere Burg, in der wir beruhigt schlafen können, weil wir mit den schützenden Kräften dieses besonderen Orts in Kontakt sind. Das Recht, einen Platz zu haben, der uns gehört, macht uns zu einer geschützten Person. Dieser exklusive Ort der eigenen Wohnung erlaubt das Abenteuer der Inklusion. Die vertraute Unterkunft ist die Voraussetzung für Gastfreundschaft. Ein eigenes Zuhause und eine sichere Bleibe erlauben es, auch andere zu empfangen und macht, unter uns gesagt, die Hippie-Kommune 2.0 erst erträglich. Kultur und Boden So wie wir jetzt schon erkannt haben, dass es eine Verbindung zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen über die Sache der Nahrung gibt, so schubsen uns die Ausführungen über den eigenen Wohnraum hinaus zur Kulturlandschaft und Landwirtschaft. Hinter dem lateinischen Cholere verbirgt sich unser Wort Kultur und Cholere bezeichnet ursprünglich das Behauen der Erde. Die Kenntnis, die wir durch gebücktes, achtsames Beackern der Böden im Weingarten des Herrn gewinnen, ist zugleich Selbsterkenntnis, nämlich in der Form des Wiedererinnerns daran, dass Existieren sich auf dem Boden stellen bedeutet. Nehmen wir zur Kenntnis, dass die Begriffe Humus und Demut verschwistert sind. Sind wir kultiviert genug, so erkennen und anerkennen wir, dass die Erde, die uns und die Tiere ernährt, zu uns gehört wie unser Herzschlag. Hören wir hin und wieder auf unser Herz, so sind wir bald ein klein wenig feiner gestimmt als ein Berserker, der nur das Gefühl der rasenden Wut kennt. Tiere und Fühlen Die Welt des Empfindens ist eine gemeinsame Welt von Mensch und Tier. Tiere sind allesamt empfindsame Wesen und individuelle Akteure mit einer Subjektivität, die sich nur partial von der menschlichen durch den Grad der Repräsentationsfähigkeit unterscheidet. Mit manchen Spezien können wir schnörkellos über das Fühlen kommunizieren. Tierärzten gelingt das mit weit mehr Arten und der chinesische Philosoph und Dichter Zhuangzi konnte sogar die Freude der Fische erkennen. Eine Freundin versicherte mir letzte Woche, dass sie freilebende Schweine lachen hören kann und mein Nachbar ist Vegetarier. Die Tiere humanisieren uns in dem Sinn, dass wir uns im Kontakt mit ihnen wieder mit unseren Emotionen verbinden. Das Fühlen ist eine Empathieerfahrung. Ein mit den Dingen Fühlen setzt aber die Freiheit des Anderen und die polare emotionale Möglichkeit des Lockenden und Verscheuchenden voraus. Freiheit bedeutet demnach auch potenzielle Unverfügbarkeit, sowohl in der Beziehung zu Tieren wie auch zum Menschen, hier besonders in der Erotik. Entziehen wir einem Lebewesen, seine Freiheit, ist das eine Verstümmelung dieser Polaritätsbeziehung. Der gefesselte Körper ist somit eine Verstümmelung des Fühlens. Die Welt, die ein Lebewesen dann erlebt, ist reduziert auf Fressen und Trinken und zwingt es zum Nichtausdruck seiner Sinne und Subjektivität. Und es erfordert eine ungeheure Arbeit, um die Ohnmacht dieser Sinnlosigkeit zu akzeptieren. Das Beißen, Eingepferchter Schweine in die Stäbe ihres Käfigs zeigt nur das Verlöschen ihres Verhaltens, das sie in Freiheit an den Tag legen würden. Der Nachweis, dass die Unverletzlichkeit eines Wesens auf der Anerkennung seiner Subjektivität beruht und sich das nicht mit der Massentierhaltung verträgt, gelingt zuvorderst aus einer Philosophie, die sich phänomenologisch mit den Lebensgrundlagen beschäftigt und das Wesen der Dinge erkennen will, so wie wir das jetzt getan haben. Ist das Wesen der Dinge erkannt, lässt sich auch die Schicksalsgemeinschaft zwischen Erde, Pflanzen und Tieren und Menschen erkennen. Politik und Juristik können im Anschluss an diese Erkenntnis die Beziehungen zwischen den Lebewesen und der Erde regeln. Notwendigkeit der Stellvertreter der neue Gesellschaftsvertrag verlangt kein Recht auf Teilhabe am öffentlichen Leben und kein Machtgleichgewicht der Verstandesleistung der Individuen. Das wäre auch absurd, weil viele Tiere, alle Steine und Ökosysteme mit uns weder über die Mentalsphäre noch über die Gefühlsebene kommunizieren können. Worauf der Vertrag insistiert, ist jedoch den Begriff der Verwundbarkeit ernst zu nehmen. Tiere, Steine und Ökosysteme sind verwundbar und sie müssen Träger indirekter Rechte werden. Dazu brauchen sie einen verstehenden und wissenden Stellvertreter bei den Verhandlungen über einen neuen Gesellschaftsvertrag. Denn letztlich endet die Zerstörung des Habitats von Tieren und Pflanzen auch für uns tödlich. Rivalität wenn wir uns fühlend und denkend in die Tiefe unseres Selbst versenken, erkennen wir, dass wir nur Mitreisende mit den anderen Geschöpfen auf der Odyssee der Evolution sind. Wenn wir die Amputation unserer Sinne durch normierende und medial verbreitete Schablonen rückgängig machen und unser Smartphone beiseite legen, erkennen wir womöglich auch, wovon wir leben. Von der Suppe von Luft und Licht, vom Kino, dem Spaziergang, von der Arbeit und von der Liebe, vom Schlaf, von der Stadt und dem Land und so weiter. Es dämmert uns, dass es falsch ist, die Beziehung zum Anderen als eine Rivalitäts- oder Wettbewerbsbeziehung zu sehen, bei der es in erster Linie um Anerkennung geht. Das schöne Wort Rivalität hat seinen lateinischen Ursprung in Rivalis und bezeichnet den Mitberechtigten an einer lebenswichtigen Wasserrinne. Im englischen River ist die Etymologie noch deutlich erkennbar. Rivalen sind Lebewesen, die von ihren Leidenschaften gegängelt werden. Die mächtigste Leidenschaft ist selbstverständlich der Überlebenstrieb. Während Tiere eine Willensübereinstimmung durch das Kräftemessen zweier Rivalen herstellen, ist das den Menschen aufgrund der Komplexität der Gesellschaft praktisch nicht möglich und mittlerweile verboten. Wer diese simple, puristische und brutale Form der Willensabgleichung studieren möchte, dem empfehle ich das Filmdrama »The Last Duel« von Ridley Scott aus dem Jahr 2021. Der Hunger als Beziehungsebene Die Beziehung zum Anderen gründet sich im Hunger des Anderen, weil sein Hunger mein Ich in Frage stellt. Wie weich, rund und hilflos das Ich werden kann, hat der Philosoph Hans Jonas in seinem Buch Prinzip der Verantwortung dargelegt. Der bloße Anblick, der schrille Schrei eines Babys oder Kleinkindes hat für den normalen nicht narkotisierten oder abgestumpften Erwachsenen einen appellativen Charakter. Der Appell, die Aufforderung lautet, Sorge für mich. Für jemanden verantwortlich zu sein, heißt von seinem Lebensunterhalt und seiner Aufmerksamkeit abzugeben, um den anderen zu ernähren und zu schützen. Keine Mutter und kein Vater mit Geschmack, würde auf die Idee kommen, es als Pflicht aufzufassen, das letzte Stück Kuchen auf dem Tisch dem Kind zu überlassen, das ihn begehrt, weil es noch Hunger hat. Sie tun es nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil sie spüren, dass sie mit dem Kind verbunden sind und freuen sich über seinen Appetit. Diese Philosophie hat Geschmack. Sie besteht auf das Recht zum Genuss und jemanden verhungern zu lassen, auch passiv. Etwa, weil ein Milieu, ein Lebensort zerstört wurde, ist ein Verbrechen, für das es keine mildernde Umstände gibt. Die Begriffe Glück und Geselligkeit fußen auf zwei Existenzialien. Der Mitleid, das Achtsamkeit und Passivität im Schleppdorf führt und der Nahrung mit der zentralen Rolle des Geschmacks, die Ethik und Ästhetik mit serviert. Im Blick auf das gute Leben kann der neue Gesellschaftsvertrag keine schlechten Lebensmittel, keine verwüstete Landschaft, keine verschmutzte Luft oder lieblose Kultur dulden. Solche malignen Dinge entstehen nur durch Verwahrlosungseffekte, aufgrund einer globalen Homogenisierung des Geschmacks oder infolge einer Suspendierung der Sinne durch permanente mediale Narkotisierung. Die Regeln müssen so beschaffen sein, dass die Lebewesen das Leben genießen können, statt bloß zu überleben. Wenn die Liebe zum Leben Partei ergreift, geht die Mäßigung etwa beim Mahl einer Tischgesellschaft mit der Erfüllung seiner selbst einher und verschafft durch die Akzeptanz der Tatsache der eigenen Endlichkeit ein Gefühl der Fülle. Für die Philosophie der Nahrung ist das individuelle Ich, Weder der Anfang noch das Ende jedes Tuns und jeder Schöpfung. Generativ gezügelte Raffgier Dieser Tage beäugen Eltern nicht mehr die Vergrößerung ihrer Erdmasse, sondern es überwiegt die Sorge, den Kindern eine schlechtere oder gar unbewohnbare Welt zu hinterlassen. Das zügellose Streben, noch mehr Güter für die Erbmasse zu generieren, ist sinnlos geworden. Unsere Kinder brauchen in erster Linie Nahrung, Kleidung, eine Wohnung und die Freiheit, damit sie ihre Vorhaben verwirklichen können. Es darf keine Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Namen nachfolgender Generationen geben. Generell muss die Instrumentalisierung der Welt genauer geprüft werden. Mit echten 360-Grad-Audits, die der ganzen Welt zuhören nicht nur vereinzelten Interessensgruppen, mit Ohren, die auch den Vor- und Nachfahren Gehör schenken, denn jeder gehört in gewisser Weise den zukünftigen Generationen an und er ist an die vergangenen Generationen gebunden. Unser Denken muss fähig werden, entlang der großen Kette des Seins zu denken. Ohne dies übersteigen in eine mögliche irdische Unsterblichkeit kann es im Ernst, weder Politik noch eine gemeinsame Welt, noch eine Öffentlichkeit geben, sagt die Philosophin Hannah Arendt. Mein Nachbar wurde heuer im März 67 Jahre alt und ist noch immer fähig zu dieser Übersteigerung, von der Arendt sprach. Als es darum ging, eine größere Solaranlage auf den Gemeinschaftsdächern zu planen, zu finanzieren und im März dieses Jahres zu errichten, stemmte er das Projekt fast im Alleingang. Statistisch betrachtet wird die Anlage noch Strom liefern, wenn er schon tot ist. Im schlimmsten Fall erlebt er nicht einmal ihre Amortisation. Das innere Zuhause Die Idee des skizzierten Gesellschaftsvertrags beruht auf der Rückeroberung der Innerlichkeit unter Auf- und Umsicht der Vernunft. Mir scheint, als ob diese Rückeroberung eher ein Prozess des Wiedererinnerns daran ist, dass die Erforschung der tiefen Schichten des selbst zur natürlichen Grundausstattung des Menschen zählt. Der Philosoph Peter Sloterdijk verwendet dafür den Ausdruck Vertikalspannung. Die Reduktion der Vertikalspannung durch krude äußere Lebensumstände und einer geschmacklosen Kultur kann sich der zeitgenössische Mensch nicht mehr leisten. Die allmähliche Steigerung der dem Neugeborenen mitgegebenen Spannkraft muss durch Erziehung und Bildung gewährleistet und bis zum Tod erhalten werden. Denn in Zeiten des Anthropozäns sitzt der Mensch im Cockpit der Erde am Steuerpult und kann sich weder als Kind Gottes in den Passagierraum verkriechen, noch Algorithmen ersinnen, die ihm die Verantwortung abnehmen. Die Reise in die Innerlichkeit zeigt, dass die scheinbare Äußerlichkeit anderer Menschen, Tiere, Pflanzen und der Materie eben nur eine scheinbare ist. Wir können sie zwar zu Dingen da draußen degradieren, taxonomieren und abzählen, aber sie gehören zu uns. Unsere Nächsten, Tiere, Pflanzen und die Materie, sind Bestandteile, ohne die wir nicht leben können. Diese Wahrheit muss sichtbarer werden um anders handeln zu können. Widersacher Die Widersacher des Lebens von und einem daraus abgeleiteten Gesellschaftsvertrag sind Leidenschaften, die durch eine verzerrte Perspektive auf die Lebensgrundlagen und einer künstlichen Verknappung der Ressourcen entfacht werden. So entstehen Rivalitäten, die von missbräuchlich verwendeten Künsten und der Kultur der Konkurrenz geschürt werden. Ein Individuum, das befürchtet, keinen Platz in der Gemeinschaft zu finden, versenkt die Liebe zum Leben in seelische Abgründe. Daher sind Institutionen zu bilden, die den Individuen die Entfaltung ihrer Talente gestatten.